0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Una de las mejores novelas de ciencia ficción es, desde luego, La amenaza de Andrómeda de Michael Crichton. Fue la primera novela de Crichton y, eh, personalmente, eh, hablando por Ángeles y un servidor, es una de nuestras preferidas. Ok. Crichton fue, desde luego, un gran escritor y, y eh, hizo excelente ciencia ficción, pero eh, La amenaza de Andrómeda tiene, entre otras virtudes, la, ¿cómo decir? la inmediatez. La advertencia de Crichton, la advertencia implícita de la novela, eh, era válida incluso desde el momento en el que apareció. Esta novela es de la década de los 70 y... Eh, Vean la película Está hecha con eh, Recursos visuales, etcétera de, de la década de los 70, Pero es bastante buena Muy, muy, muy buena Se defiende muy bien eh, con, con la ciencia ficción que en la actualidad Se ve en el cine Que generalmente pierde mucho Tiempo en desarrollar El, el, el carácter de los personajes Y generalmente la historia se pierde Ese es eh, Uno de los puntos que en, muy en lo personal me molestan de la última versión de Fahrenheit 451 se vuelve un, un, una película más con, con argumento predecible y completamente aburrida pero bueno, el caso es que en eh, La amenaza de Andrómeda que es la, la mala traducción del título original que significa de Andrómeda Strain la cepa Andrómeda un grupo de investigadores eh, está lanzando cohetes al, al espacio cercano a la Tierra, a la alta atmósfera, con una, una serie de redes destinadas a capturar materiales que se encuentran en la alta atmósfera cuando la nave reingresa a, la a, la, a, la, a nuestro planeta. Con la, eh, el objetivo es el de encontrar microorganismos que no han entrado en contacto ...con el ecosistema terrestre... ...y estudiarlos... ...supuestamente es un proyecto puramente científico... ...en realidad detrás de esto hay un fuerte interés militar... ...de crear un arma bacteriológica... ...para la cual no existe remedio... ...excepto el que uno desarrolla... ...uno encuentra una bacteria que nadie más conoce... ...encuentra que esa bacteria es peligrosa... ...invierte años en el desarrollo de vacunas... Y entonces puede atacar al enemigo que, que, que usted quiera con esta arma. Es más, el enemigo ni siquiera sabe que está siendo atacado porque de pronto comienza una epidemia en su territorio y usted mientras tanto vacuna a toda su población. Es un, una vieja historia que uh, es muy anterior a la, a la amenaza de Andrómeda. El, el, el utilizar bacterias como arma de guerra es algo que se hacía incluso desde antes del medioevo cuando se arrojaban los cuerpos de personas que habían muerto de peste al, al interior de ciudades amuralladas desde catapultas bueno el caso es que en la novela uno de estos satélites que se llama Scoop 7 Scoop significa algo así como cuchara y ese es el papel de estos satélites, el tomar una cucharada de la atmósfera terrestre para ver si encuentran por ahí alguna, alguna bacteria. El séptimo de la serie eh, se sale de órbita de manera inesperada, cae en un pueblo de los Estados Unidos, el médico del pueblo abre el satélite por curiosidad y de pronto la gente empieza a morir porque se le coagula de golpe la sangre. Y bueno, el resto de la historia es, es buenísima, no se la voy a quemar si no ha leído la novela o no ha visto la película. El caso es que cuando apareció esta novela, casi al mismo tiempo se declararon los primeros casos de ébola. Y el ébola genera ese, ese efecto, lo que se llama la coagulación intravascular diseminar. Se coagula la sangre, sobre todo en los vasos sanguíneos más pequeños. La, el, el ébola tiene un efecto más lento que el, de este, que el organismo Andrómeda en la novela el organismo Andrómeda mata en segundos y el ébola mata en cuatro o cinco días, una cosa así y de una manera bastante terrible por cierto pero por lo demás la novela parecía estar advirtiendo de algo que ya estaba sucediendo en ese momento de entonces para acá no ha perdido su actualidad la amenaza de Andrómeda el, esta novela fue inspirada en las perspectivas y en los miedos, eh, miedos eh, en, en el sentido técnico, las precauciones que se tomaron durante el desarrollo del proyecto Apolo y el proyecto lunar soviético para evitar la, el posible ingreso de un organismo lunar en, la, en el ecosistema terrestre. La la preocupación de que pudiera entrar algún bicho para el cual eh, ningún sistema inmune de la Tierra estuviera preparado y que pudiera ser chusa con la vida en la Tierra se eh, eh, desarrolló un laboratorio especial en la NASA el Laboratorio de Recepción Lunar sus siglas en inglés son LRL Lunar Receiving Laboratory usted puede buscar en Youtube el término Lunar Receiving Laboratory y verá usted los videos de este laboratorio especializado, eh, eh, diseñado para el manejo absolutamente estéril de las muestras lunares. Luego se detectaron algunas fugas, por cierto. Que afortunadamente, las muestras lunares realmente eran estériles. Pero eh, los miedos, eh, eh, las, las, eh, las inquietudes sí tenían un cierto fundamento. En el Apolo 12, bueno. ...antes de la llegada de las naves Apolo... ...fueron lanzadas varias naves automáticas... ...a la superficie lunar... ...las primeras chocaron contra la luna... ...los Ranger... ...y luego fueron lanzadas unas naves... ...que descendieron suavemente... ...en algunos puntos de la superficie lunar... Y, eh, ...e hicieron... Eh, un, ...un análisis... ...aunque fuera un poco somero... De la, ...del material de la superficie lunar... ...estas naves se llamaban Surveyor... ...una de ellas... ...descendió en el Océano de las Tormentas... ...y la segunda misión lunar eh, tripulada de la NASA, la Apolo 12... ...descendió eh, a unos pocos centenares de metros de donde descendió el Surveyor. Los astronautas caminaron hasta el Surveyor... ...y tomaron unas muestras de cable de una de las cámaras... ...en donde se habían metido de manera controlada unas ciertas bacterias... ...y las bacterias sobrevivieron en las terribles condiciones lunares... ...creo que fueron 22 meses entre la llegada del Surveyor y la llegada del Apolo 12. En 22 meses es muchísimo tiempo para una bacteria... ...y lograron sobrevivir en esas condiciones. Entonces, la vaga posibilidad, la remota posibilidad de que pudiera existir vida en la Luna... ...y que pudiera estar hecha de bacterias que pudieran ser peligrosas... Había que considerarla como cierta. La probabilidad era bajísima, pero no era cero. La posibilidad de traer entonces una bacteria peligrosa a la Tierra se, eh, 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 se consideró como válida y desde entonces se someten cualquier muestra que viene del espacio, que viene de otro objeto celeste, es tratada con respeto. El problema de la contaminación biológica es muy, muy delicado. Basta con hacer llegar unas pocas bacterias que miden una o dos milésimas de milímetro a un planeta que tenga las condiciones para que estas bacterias se reproduzcan para que en cuestión de pocos días, en principio, el planeta esté cubierto de bacterias. Simplemente haga cuentas. No sé si alguna vez eh, su profesor de biología le pidió hacer ese cálculo en, en la escuela, pero si una bacteria que mide una milésima de milímetro se reproduce cada 20 minutos y todas las bacterias sobreviven, y usted permite que las bacterias se reproduzcan cada 20 minutos, al cabo de un día el planeta entero está hecho de bacterias. Es un poco lo que sucede con la famosa historia del ajedrez, ¿se acuerdan? Que el inventor del ajedrez le pidió a, al, al, al rey que quería premiarlo, pues que le diera un grano de trigo, eh, que colocara un grano de trigo en la primera casilla del tablero de ajedrez, dos en la segunda casilla, cuatro en la siguiente casilla, y que fuera duplicando el número de granos de, de, eh, de trigo en cada una de las casillas del, de, del ajedrez. ...el rey se sintió insultado... ...pues cómo me puedes pedir eso... ...es una, es, es una tontería... ...hasta que sus consejeros le dijeron... ...espera, espera, hicimos los cálculos... ...y no bastaría toda la producción... ...en siglos... ...para satisfacer lo que este hombre te está pidiendo... ...tendrías que darle tu reino... <ríe> ...ten cuidado con lo que le prometes... ...el crecimiento exponencial... ...es un fenómeno que poca gente acaba de entender... ...cuando usted mete dinero en el banco... ...si lo deja a un interés... ...aunque sea pequeño... ...pero no lo toca... ...si se convierte eso... ...en un proceso de interés compuesto... ...puede crecer mucho más rápidamente... ...de lo que... De lo que usted puede imaginar... ...la cosa es que se den las circunstancias para ello... ...sucedió algo parecido... ...en la terrible devaluación... ...que sufrimos aquí en México en 1994... ...una persona que se hizo muy famosa... ...no conozco los detalles que tenía un dinero o una cantidad de dinero pequeña en el banco a interés compuesto y en un contrato que no tenía fecha de terminación. Entonces dejó ese dinero a interés compuesto y llegó un momento en el que tenía más eh, el, va, su contrato valía más que, que, que lo que valía el banco y no sé a qué acuerdo habrán llegado con el banco para poder pagarle a esta persona. Bueno, una bacteria extraterrestre, que ingresara en, en, en nuestro ecosistema y que por accidente pudiera reproducirse fácilmente aquí sin, sin, sin nada que se, que, que se lo impida, acabaría con el ecosistema terrestre. La probabilidad de que eso ocurra es muy baja, pero bueno, pues si estamos explorando lo desconocido, no sabemos realmente si ese organismo puede existir o no, hay que tomarse en serio la amenaza y es por eso que nos hemos cuidado de las rocas lunares y también hemos tratado de esterilizar a todas las naves automáticas que han descendido en otros objetos del sistema solar especialmente en el caso de Marte porque de todos los objetos del sistema solar en donde han bajado naves automáticas es decir, Venus, la Luna, Marte, Titán en todos estos objetos eh, existen en principio condiciones que quizá permitirían la vida. En el caso de Venus, quizá en la alta atmósfera de Venus se podría dar la vida, no lo sabemos. Eh, en el caso de Marte, la probabilidad de que exista vida es mucho mayor que en los demás objetos de, del Sistema Solar en donde han descendido naves automáticas. Entonces, Marte ha sido sometido a un tratamiento especial porque es un lugar en donde es más probable que sobreviva una bacteria terrestre. Podríamos contaminar a Marte con nuestras bacterias. Eso de arranque ya es feo, ¿no? Empezar a destruir otros ecosistemas. Bueno, empezar a contaminar otros ambientes como consecuencia de nuestra torpeza. Pero hay otra posibilidad más que ha ido creciendo con el paso de los años y que se ha vuelto más inquietante. Y es que tiene tiempo que se ven detalles pequeños en la atmósfera de Marte que no sabemos cómo explicar. Por ejemplo, el famoso caso del metano. Varias naves automáticas desde la órbita marciana y desde la superficie han detectado metano en cantidades pequeñas en la atmósfera de Marte. Ese metano se hace más concentrado en verano marciano que en el invierno. Aquí en la Tierra hay fenómenos eh, ...bióticos y sí, abióticos que producen metano. Solo que los fenómenos abióticos, los fenómenos que no involucran a seres vivos... ...que producen metano son rarísimos. En condiciones muy peculiares que se cree que no pueden existir en Marte. condiciones geológicas que se cree que no se pueden dar en Marte. Entonces, hasta el momento la única forma de explicar la existencia de ese metano en la atmósfera de Marte es asumiendo que, uno, se trata de un error de observación, algo que parece poco probable porque son varias naves las que han detectado el metano, o dos, que hay bacterias en Marte, bacterias marcianas. La probabilidad de que las bacterias marcianas, si es que existen, pudieran sobrevivir en las condiciones terrestres es ridículamente baja. Y la probabilidad de que puedan ser peligrosas si es que llegan a sobrevivir es todavía más baja. Pero... Hay que volver a ver la amenaza de Andrómeda para darse cuenta que... ...aunque la probabilidad sea baja, hay que tomársela en serio. El caso es que esta discusión está dejando de ser simplemente académica. Si existe peligro de traer piedras de Marte a la Tierra. Porque probablemente sabe usted que el robot más moderno que camina en la superficie de Marte... ...el Perseverance, la sonda Perseverancia que es más grande que la sonda Curiosidad, que tiene más años en la superficie de Marte, no solamente está caminando por la superficie y tomando imágenes de alta calidad y haciendo lecturas eh, muy detalladas de la composición química de algunas rocas, no solamente está acompañada de un pequeño robot helicóptero que está haciendo observaciones también muy interesantes, esta sonda está diseñada para tomar muestras que va a meter en unas cápsulas metálicas, supuestamente bien selladas con la idea de lanzar luego otra nave automática a Marte que tome esas muestras y las traiga de regreso a la Tierra todavía no se han arreglado los detalles de cómo va a ser esta sonda automática pero algunas de las propuestas que se han hecho han generado protestas provenientes del público en general pero también de varios científicos eh, esta eh, misión propuesta, se llama Mars Sample Return, es da, algo así como retorno de muestras marcianas sería una misión orquestada por la NASA y por la Agencia Espacial Europea es un proyecto carísimo que va a costar varios miles de millones de dólares y en la que están muy eh, hay mucho apoyo para hacer esto no es nada más eh, de palabra realmente se pretende hacer esto Acuérdense que Marte y la Luna son los dos objetos celestes más viables para la colonización humana no solamente desde el punto de vista técnico sino desde el punto de vista industrial y económico se podría sacar mucho dinero de la colonización de Marte y es por eso que se va a hacer lástima que no sea por otros motivos pero bueno el caso es que se va a hacer a menos que nos extingamos como especie. Y eso significa que hay que irse con mucho cuidado, que hay que considerar la advertencia de Krikton la advertencia de, 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 de la biología con respecto a la posible vida en Marte. No hay ni que contaminar Marte con nuestras bacterias ni permitir que alguna de ellas venga para acá. No vaya a ser diablo. Bueno. Eh, el proyecto ya está en camino ya se están empezando a discutir detalles y algunos de ellos han enfurecido a algunos biólogos, por ejemplo eh, la forma que parece ser más barata y por lo tanto más viable de traer esas muestras a la Tierra consiste en lanzar una nave que tenga un robotito parecido al Perseverance pero más sencillo que lo único que va a hacer es caminar hasta donde está el Perseverance tomar las muestras metálicas que va a depositar el Perseverance en el piso meterlas en un recipiente especial y luego disparar un motor para lanzar ese recipiente en camino a la Tierra. Ese recipiente estaría diseñado para entrar en la atmósfera de la Tierra, se abren paracaídas y luego se sueltan las muestras. Estas muestras dentro de un contenedor metálico chocarían contra el suelo a una velocidad de 150 km por hora y supuestamente estarían diseñadas para no abrirse con el impacto. ¿Es posible esto? Sí. Por ejemplo, los contenedores de basura nuclear y las armas nucleares mismas están diseñadas para no romperse con facilidad en caso de accidentes. Hay algunos videos de las pruebas que se han hecho de eh, contenedores eh, cargados con, con concreto nada más, pero que están diseñados para cargar basura nuclear, que son golpeados por una locomotora. Hay algunos videos en YouTube de locomotoras golpeando de lleno estas cosas y sí soportan el impacto de una locomotora. O sea, en principio sí sería posible fabricar unas capsulitas metálicas del tamaño de un brazo o más pequeñas que chocan contra el suelo a 150 kilómetros por hora sin romperse. Pero si una se llegara a romper y llegara a tener una bacteria marciana que además resultara ser canija, pues ¿para qué le cuento? O sea, hay gente que realmente se opone a esto total que en este momento hay una discusión muy fuerte entre expertos que dicen no te preocupes y expertos que dicen preocúpate y cada uno de ellos tiene buenos argumentos por un lado sabemos lo que una sola cepa de bacterias peligrosas puede hacerle a la especie humana en la edad media una cepa particular de Yersinia pestis la bacteria que produce la peste, produjo una epidemia brutal que acabó quizá con la cuarta parte de la población del continente europeo. fue una serie de epidemias seguidas, pero acabó con la mitad, del, entre la cuarta parte y la mitad de la población del continente europeo. Eh, aquí en el continente americano, la aparición de una cepa es, es la explicación... Eh, que por el momento se ve más cercana a lo que pasó realmente no entendemos qué pasó pero la aparición de una cepa de fiebre tifoidea especialmente agresiva que se empalmó con, la, eh, con las epidemias que venían eh, en, en, en los conquistadores españoles, las de viruela por ejemplo produjo una pandemia en el continente americano que fue tanto más letal ...que la epidemia de peste en Europa. No se sabe cuánta gente mató, probablemente 40, 50 millones de personas. La pandemia en, eh, que ocurrió en el continente americano poco después de la llegada de los españoles. Pero fue algo verdaderamente brutal. Y no sabemos hasta qué punto fue producida por la viruela que venía con los españoles... ...y hasta qué punto fue producida por una bacteria local que sufrió una mutación. Hay motivos para creer que el cocolistli, que es la de, de, de las epidemias que se sucedieron en rápida sucesión después de la llegada de los españoles, la, la, la que fue peor de todas, el cocolistli, parece que el cocolistli fue producido por una bacteria local del continente americano que sufrió una mutación. Bueno, una sola bacteria que muta. ...puede reproducirse rápidamente si es que está cerca de una víctima apropiada... Esa ...de una sola persona salen millones de millones de millones de bacterias... ...y eso en poco tiempo implica un, un reguero de enfermedad espantoso... ...entonces hay que tomarse las cosas en serio... ...pero hay eh, científicos que dicen, a ver, espérate... ...tenemos ya varios centenares de kilos de rocas marcianas aquí en la Tierra... En la actualidad se estima que tenemos en museos y en laboratorios alrededor de 500 kilos de rocas que sabemos que se originaron de Marte. Cae un gran meteorito en Marte, el impacto arroja rocas a gran velocidad, algunas de ellas no, no son capturadas por la débil gravedad del planeta, entran en órbita solar y a veces algunas de ellas chocan contra la Tierra. Son fáciles de reconocer si se les estudia en un laboratorio con las características apropiadas. La proporción de ciertos isótopos de algunos elementos químicos en las rocas marcianas es muy peculiar. Ninguna roca terrestre conocida tiene esa mezcla particular de isótopos de ciertos elementos químicos. Si usted encuentra un meteorito que tiene esa mezcla peculiar de isótopos, sabe que viene de Marte. Y luego que hay como 500 kilos de rocas que de manera certificada vienen de Marte que hayan sido recolectados por científicos. ¿Cuántos de, ¿Cuántas rocas provenientes de Marte han caído en el océano mundial? ¿Cuántas han caído en territorios inaccesibles? ¿Cuántas de esas rocas han sido pisadas 10.000 veces por personas que no saben reconocerlas? Etcétera? No sabemos. Pero es claro que a lo largo de toda la historia del planeta han llovido millones de toneladas de rocas provenientes de Marte, porque a Marte a cada rato le pegan grandes meteoritos, salen volando pedazos para todos lados, y a cada rato se están cayendo aquí en la Tierra. Es más, no solamente tenemos meteoritos provenientes de Marte, tenemos desde luego muchos meteoritos que vienen de la Luna, y montones de meteoritos, aunque no tan abundantes, que vienen de Mercurio, como la ven. Entonces, eh, lo que dicen sus investigadores es, bueno, ¿A qué le tienes miedo? Si, si las bacterias aguantan mucho, 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 mucho y aparecieron bacterias en Marte, existe una cierta probabilidad de que un grupo de bacterias aguante en el interior de una roca marciana el viaje desde Marte hasta la Tierra y contamine nuestro planeta. Aunque la probabilidad sea baja, han caído tantas rocas a lo largo de los 4.500 millones de años de historia de la Tierra a estas alturas... ...ya estaríamos más que contaminados con bacterias marcianas... ...y estaríamos más que genéticamente adaptados a ellas. Así que si te traes una roquita... ...con tu juguetito, NASA... ...no te preocupes, se te escapa la bacteria... lo más probable es que no, no pase nada. Es una bacteria que ya conocemos. Esta discusión parece un tanto bizantina. La probabilidad... ...de que existan bacterias en Marte es baja. No es cero... ...por lo del metano que le comenté... ...pero se antoja muy baja... ...si existen esas bacterias... ...la probabilidad... ...de entrar en contacto con ellas... ...es muy baja también... ...parece que las bacterias... ...en caso de existir... ...vivirían... ...a muchos metros... ...por debajo del suelo... ...se antoja poco probable... ...que puedan sobrevivir... ...en la superficie de Marte... ...aunque hay organismos terrestres... ...que sobreviven en condiciones... ...simuladas... ...iguales a las que hay... ...en la superficie de Marte... ...no hay que descartar eso... ...pero bueno... La probabilidad de que esas bacterias eh, eh, sobrevivan al viaje y además se puedan escapar de estos contenedores es muy baja también. Y la probabilidad de que esas bacterias sean peligrosas es todavía más baja. Entonces, como que discutir esto parece tonto. La realidad es que no lo es. Póngase a pensar en lo que hay detrás. Ya estamos discutiendo de manera directa aspectos muy prácticos de algo que era de tan imposible, risible a finales del siglo pasado, la colonización del sistema solar. Ahora ya va tan en serio el asunto que tenemos que considerar todo aquello que pueda ser peligroso, todo aquello que requiera atención. La discusión de si la Tierra podría ser contaminada por organismos marcianos no es algo que nada más le interesa a uno que otro académico, es algo que le interesa a usted, porque nos guste o no, Marte y el sistema solar está en nuestro futuro. Gracias por su atención.